0: 收听今天的秘密讲，那边现在几点钟呢？我这边大概是星期天早上的快九点钟吧。那今天是第十集，我要先撒花一下。我竟然坚持到第十集我真的是超感动的。我原本还想说第十集要来做个 special topic， 结果就从那一天录完，这个隔天我就陷入一种疯狂忙碌的状态。然后过去一个月，真的就是我觉得我在乱流中度过的，就好几个礼拜都在。加班，然后终于在二月底完成，就是把一个很烦的东西弄走了。所以现在虽然像手边所有的事情都完全 behind schedule， 但既然我就答应自己要做 podcast， 我就是要坚持。然后这礼拜呢，我想要来分享一些事情，但虽然很挑痛，所以如果你对于追剧或者看电影没兴趣的，就请你跳到 Part Two。但如果说你是在工作上也不需要 present 啊，或是你天生超会讲话的，就天生演说家，完全没有说话障碍，那你也就要跳过这一集。当然是非常感谢你，就是点进来听到现在。那我想要第一件事情，就先来分享我第一 Q。我觉得很有几部我觉得很不错的电影或电视剧，想推荐给大家。那第一部就是电影《瀑布》，是由周梦虹导演所导的，就是从他早期的作品啊，《停车》，不知道你还不记不记得那个可怕的鱼头，到几年前的另外一部电影叫做《阳光普照》，其实都夹杂着一种嗯黑色幽默吧，或是和对于时事的讽刺。他的电影常常就是用光的对比去凸显很多。对立的情境，像是美好与黑暗，或是透过运境用广角的方式切入，再将镜头拉近主题，造成一种让人视觉上或是情绪上的压迫吧。在呃瀑布里面，很多片段其实也是透过树木和台北街景中的交错的变化，去转换观众内心的情绪。或是有时候会透过阴暗的房间折射出电影中每个家庭成员不安的情绪。《瀑布》这部是主要是以疫情啊，还有精神议题两大元素去描述一堆母女从冲突到共处，各自经历自己生命。巨大的变化后的重生，无论是阳光普照，或是瀑布中最后那一洞，总是盖着蓝色帷幕，然后在拉皮的大楼。当他撤下那个帷幕的那一刻，有一种就是象征的蜕蜕变与重生。然后透过周孟宏导演的电影，好像他常常会觉得一个从一个天崩地裂的心理过程，到最后悠悠的看到那一道。光的平和，那我觉得里面贾静雯和王基、王静的演技都非常的精湛。那讲到呃贾静雯，呢、啊，就是、一定要讲到说之前大家都非常推荐就《余二的距离》，但是我就是今年来看，就我觉得每一季都很紧凑的。剧情，然后步调精准到位，还有就是都有每一集都有发人深省的元素吧，从美丽素质啊到法律到精神疾病带给社会的议题，蛮多可以去思考的点。里面透过不同主角的生活缩影和紧绕的死刑和嗯精神病患的议题，还有就是什么是对的事情 ，Dual Rising 在大我和小我之间的界限。我觉得里面有很多个冲突点，但都让人重新反思那些灰色地带真的有一定的对与错吗？然后贾静雯真的演得非常好，有一种将过去酝酿的戏剧生命大爆发的感觉。第三部我想要分享的是《十九点九》，是二零一五年的英国电影。这部片的片名叫做 Forty Five Years， 在台湾是翻四十五年，然后香港是翻原来他不够爱我。我觉得香港这个翻的超级好，超级精准到位，因为它的那个缘是缘分的缘。那这部电影是改编自诗人 David Constant 的短篇小说 In Another Country。这个、女主角还入围了当年的奥斯卡和第六十五届的柏林影展的最佳女演员。那剧情是讲述一对即将迎接四十五周年结婚纪念日的老夫妻，却在要办他们的 anniversary 的 party 的前五天，这时候男主角就忽然间收到一封来自瑞士的阿尔卑斯山的救难队的信，他就他们都说他们找到了当年因为山难离去的女友的尸体，然后因为 global warming， 然后冰山冰山融化就找到尸体，然后结果这封信就是在这段夫妻中。激起一阵涟漪，不只是涟漪，我觉得说应该是说龙卷风吧。然后剧情就就的剧情的发展就顺着这封信的开始，到女主角在这五天就是要办 party 之前的一路的心理变化。嗯，我觉得接下来剧情我就不透露，但里面有一句话让我真的是差点心脏病的对白，就是他就说：“如果当年没有发生这场意外，你会娶她吗？”然后我就这就想到，让我想到那个这这句话跟那个谁先爱上他里面的那个刘三连，就问咨询师、咨商师说：“哎，如果我我只有一个小小的问题，全部都是假的吗？没有一点爱吗？就一点点都没有吗？”然后我就觉得天呐，超卑微的这句话，然后就让我想，难道这就印证了说有人说这世界上最可怕的生物就是前女友？当然也有另外一派的人说、啊，哎，就让时间来冲淡一切啊！但我觉得张爱玲讲了一句也很很很对的话，她说：“真正能治愈你的，从来不是时间，而是明白。”但缘分这种东西，也可能永远不明白，所以我觉得只能和平共处吧。那这部英国小品其实跟海边走走的调性有点像。有呃，就是那种结婚三十几年的一对夫妻是在最后选择呃分道扬镳的故事，我个人还蛮喜欢这种英国这种小品的电影，那就分享给大家。然后第四部我要分享的是 Netflix 的美剧，这样现在在第一季，然后是叫做《窗边女孩与对接》。对，间屋中的女子就超级唠舌，她的英文也超。The woman in the house across the street found the girl in the window。我讲的那天，我觉得我真的是超难记的。它是一个呃惊悚的悬疑片，嗯、呃，是由 Christian Bale 演的，然后主要就在讲述那个女主角就是沉溺于少女之痛，所以常常就因为服用大量的药物，然后又。饮酒，他那个每次我看他铺，他倒的那个红酒都抽大一杯，我都不知道他怎么可以这样。然后又就是产，就因为药物和饮酒的关系，就产生那种幻觉，然后剧情就用这种幻觉的铺成。开始一系列悬疑的剧情，我觉得我还蛮喜欢这一类的悬疑片吧。然后每一集其实我记得没有很没有很长，就大概四十分钟，所以我大概一天就把它追完了。然后现在才第一季，然后我还蛮期待第二季的。然后第五部我想要推荐，就最近在热播的，就是三十九，是孙艺珍演的，那就是他跟玄彬已经结婚了，所以之前有一个礼拜，全部人都心碎了。然后我觉得这部电影有点像那个韩版的《Sex and City》，当然它没有那种美式生活这么外放，但是更多是在叙述三个女生细腻的情感的描述，还有在面对人生下一个阶段，自己当下。对于生活还有情感的一些反思，我觉得里面有很多时尚的元素，就像很多包包都超美的、啊。好、啊，那我们重点。然后最后一部就我昨天看了《美国女孩》，就我一直很欣赏阮凤仪这位新锐导演。然后我觉得整部电影其实会，嗯、呃，会勾起你自己童年的回忆，不管在学校啊，或者是考试啊。然后我觉得蛮多可以触动人心的点，但就有点像那种，我觉得这部电影我要用什么比喻呢？好像就是。就是十几张老照片，然后去串成这部电影。然后有时候你看到这张照片，你会想说他，你会想说啊、哦，我想要就是再去问一下，哎、欸，那这个背后的故事怎么样？然后，但是我觉得那个电影的步调有点太快吧。就是当你情绪被 trigger 到的时候，你马上想要就有点想要开始哭，但你又想要去多问几题的时候，他他就马上就换幕了。所以就就这样子，就一直。很快速的看到最后，但是却就是我觉得比较遗憾的事情，就是有一些点其实是可以再去深入探讨的，但。但整体还是还算是，我觉得我还蛮喜欢这部电影，只是个可能期待太高，所以有一点点小失望，我必须诚实这样子。那我觉得接下来最让人期待就是我们马上就会有华灯初上了，就会有第三季了，到时候我再跟大家分享我看的新德啦。第二个 part 我想要来分享的就是上台讲话这件事情，就是去年参加公司一个培训，啊，为期六个月，目前是还在进行。然后他每个月都会有一个。就像主题的方式呈现，像有点像商学院吧。一个主题教你怎么写 resume， 然后有一堂课可能教你怎么做 e levator speech， 然后一堂课是教你怎么 networking。然后你会有你自己的 mentor， 就是你可以跟他分享一下你在工作上的疑难杂症啊，或是你对于你的 career 的 expectation， 他都可以用一个过来人的方式来给你一些 guideline 这样子。为什么会想要讲这个呢？因为上个月的主题就是 presentation 的诀窍，然后他设计的小活动就是要上台辩论，然后这堂课在这堂课过程中，就有一些讲师跟同事都分享那个 presentation 的经验，透过大家的分享，让我有了对这件事情有一层新的体悟跟想法。因为我发现很多 native speaker， 他们也都分享，他们其实上台前都是非常紧张的心情。因为我以前都觉得说，哦，因为可能英文不是我的母语，所以我就是无法克服这件事情，所以我会这么紧张。后来才发现没有，就是大家都有这样的问题 ，I'm not alone。然后我另外一方面也是都觉得说，哦，讲话这件事情是非常需要天分的。但后来听了一些非母语系的人聊这件事情，才觉得说，其实。大家都是透过准备，就是要疯狂练习。有些人可能一个 presentation 要讲十几次，从讲给十岁的小孩听，或者讲给邻居的老太太听，或者是讲给你的猫和狗听。但是就是诀窍就是根本就是要练习。我听完大家的分享，其实我蛮惭愧的，因为我觉得我以前都觉得花这种时间很浪费，我都嗯，所以就表示自己的练习不够。然后上礼拜又听到 Melody 的 podcast， 就是姐妹悄悄话。她因为要去上那个 TED t o l k 然后焦虑到快 freak out。然后大恒就跟他建议说：“啊，你上台一定要多看自己超美的电波女王的照片。”其实这一段话让我非常的有感，因为我觉得除非你是天生的演说家。或是你对于上台是非常 comfortable 的，不然我觉得大多数的人其实对于上台讲话，其实都是比较偏向畏惧的心情吧。因为上台讲话有点像是把自己放在一个很巨大的空间，大家检视，不管是讲给三个人听、讲给五个人听、讲给一百个人听，就是都是让大家去检视自己。然后就是台下会好像很多面镜子，有时候其实就是很容易反射出自己的不自信。然后我就结合了大家听到的经验，我就觉得我后来就是觉得上台讲话的要第一件事情就是要不停的练习，疯狂练习。第二件事情就是最根本的就是自信。我以前是那种只要 p r e s e n t a 都会反胃的，不管我们什么东西我都超想吐。那种心理影响生理。然后那时候后来我有个老板就跟我说，如果你没有办法做好 presentation 的话，你在 career 上是非常吃亏，甚至就是。会让你，它就会成为你直压身的绊脚石。然后我才会让我开始去正视这个问题。然后我也花了很久的问题，花了很久的时间去找问题。然后我甚至去上过一些呃、uh, public public speaking 的课啊，或者是有时候人家就会建议说啊，你就要讲 talking points 啊，然后要顺一下。然后我就觉得说，但是我后来发现，我只要每次。去 present， 然后就算我准备了百分之百，但只要别人提出一个小小的质疑，我那张 p r e s e n t a 绝对会 screw up。为什么呢？就是因为我觉得我心我没信心，然后我心里住一个魔鬼，就是那个魔鬼可能就常常告诉我说：“你这样讲不好，你这样讲不对哦，你这样讲错、哦。”他就是觉得你不够好，这种就是因为不自信、不相信自己做的东西够好，才会。就是很容易在台上就 freak out 或是脑筋空白，所以我现在后来我总结出来，就是我觉得，就第一个没什么好说，就是要准备；第二个就是我都告诉我自己说，别人的旨意就是一种讨论，我们因为经过这种讨论会让这件事情有更好的结果，所以就这样，我现在就比较好了。但是我不要没那么紧张，但还是会。有时就如果比较大的 presentation， 我还是会紧张，但是我觉得至少克服了那种前面那种超级超级不安的感觉。好啦，那今天就以一个大杂烩的方式呈现这一集的 podcast， 希望你会喜欢喽。那我们今天就聊到这边，下次见，拜拜。